0: A conquista da paz exige a luta interna e o trabalho constante em favor do próximo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a necessidade da paz. Talvez esse seja um momento em que a gente precisa muito de paz na nossa vida. O mundo passa por uma situação muito desafiadora na atualidade, uma situação que gera muita ansiedade, muita incerteza, e às vezes essa ansiedade, essa incerteza, essa dúvida, a insegurança, escala até que a gente chegue nas situações de conflito. Por isso é fundamental que a gente busque a paz. Mas a conquista da paz, ela demanda dois passos importantíssimos. Talvez por isso Jesus tenha dito, em determinado momento, a gente vai ler um comentário do Emmanuel sobre esse versículo, né? não vim trazer a paz, mas a espada, porque existem dois elementos que são necessários na conquista da paz. O primeiro deles é o que exige a espada, é o que exige a luta, é o que exige um, um esforço maior, que é o momento da gente agir internamente. Esse é o primeiro passo. A conquista da paz legítima, ela demanda um primeiro passo, que é uma luta interna. Por que uma luta interna? Porque é uma luta, às vezes, com os nossos impulsos primitivos, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa indisciplina. É uma luta para proteger a nossa casa mental. Eu não sei se vocês já perceberam isso. A nossa casa mental, o nosso estado emocional, a maneira como a gente se sente, às vezes é constantemente invadido por, às vezes, uma notícia que a gente inadvertidamente deixa que ocupe a nossa mente, não é uma notícia positiva, por uma agressão que vem de fora, por uma atitude que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceu, por, às vezes, uma perda externa. E essas coisas que vêm de fora, elas invadem o nosso mundo íntimo e é preciso muita vigilância, muito cuidado, muita luta para proteger o nosso mundo íntimo. Porque muitas vezes a gente deixa que esses germes corroam o nosso mundo íntimo. Que eles venham e tragam problemas. Da mesma forma como às vezes a gente come uma coisa estragada, às vezes a gente alimenta o nosso mundo mental de coisas estragadas e a nossa paz vai, por assim dizer, por água abaixo, porque a gente não zelou por, por, por esse mundo interno, pelo nosso mundo íntimo. Então, esse é o primeiro passo. É uma luta constante para que a gente não acalente as circunstâncias, os sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, de revolta, porque esses são pensamentos que destroem a nossa paz íntima. Contra eles é preciso luta, é preciso espada, é preciso muita ação. Porque às vezes é o nosso mundo íntimo que começa a desequilibrar e ele faz com que nossas ações no mundo externo elas sejam ações que, ao invés de contribuir com a paz, elas contribuem com o desequilíbrio. Então o primeiro passo é a gente lutar no mundo íntimo para que a gente possa construir e preservar a nossa paz. É sempre importante a gente lembrar que os acontecimentos externos, eles acontecem mas a resposta emocional que a gente vai dar para esses acontecimentos é uma escolha nossa. Por isso que existem pessoas que às vezes diante de uma determinada situação entram em desequilíbrio e outras pessoas passando pela mesma situação, elas conseguem superar com mais tranquilidade. Às vezes a gente mesmo, às vezes dependendo do nosso estado interno, aquilo que vem de fora tem um outro sabor, tem um outro colorido, tem uma outra tonalidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes acontece assim. Às vezes você está ouvindo uma música e você está bem, né? você está tranquilo, você está sereno, e aquela música tem um colorido, tem uma sonoridade agradável. Às vezes você não está bem internamente e toca a mesma música. E aí aquela música te incomoda, ela te irrita, você manda desligar. Né? A música é a mesma, ela está soando da mesma forma, são os mesmos acordes, a mesma harmonia, a mesma melodia. Mas o nosso mundo interno imprime significado nas coisas. E é aí que a gente deve lutar. Porque se a gente estiver em paz internamente, aquilo que está à nossa volta, às vezes é desafiador, é problemático, mas nós temos uma outra postura diante daquela situação. Se a gente fizer um esforço de lembrar... Todos nós vamos nos encontrar com situações em que o nosso estado íntimo fez com que nós passemos por experiências que, em outras circunstâncias, poderiam ser, nos levar à irritação, mas que, por conta da a gente estar bem internamente, a gente, entre aspas, levou na boa, a gente relevou, a gente conseguiu superar sem se desequilibrar. Por isso a importância do nosso mundo íntimo de zelar, de proteger, a nossa casa mental deve, tudo que for entrar na nossa cabeça, eu gosto muito de cozinhar, e quando a gente vai cozinhar, você tem que preparar os alimentos, né? tem que fazer ali a higienização daquilo que vai ser cozinhado. E a gente deve fazer isso também com as coisas que chegam na nossa vida, em termos de pensamentos, notícias, dar uma higienizada nessas coisas, para não entrar coisa no nosso mundo íntimo, que às vezes vai nos desgastar. E o outro passo, o segundo passo, uma vez que a gente esteja bem internamente, que a gente esteja em paz internamente, que a paz esteja construída e solidificada dentro de nós, nós passamos para o segundo passo, que é o passo do serviço ao semelhante, do trabalho em favor do próximo, do auxílio àqueles que precisam. Uma vez que a gente consegue estar bem, a gente consegue entender que o outro, às vezes, precisa do nosso apoio. Que o outro está passando por uma situação de desequilíbrio que a gente já conseguiu superar. Às vezes, uma pessoa dentro de casa, às vezes, quantas vezes a gente não passa isso na família, né? Uma pessoa da família tem, entra em desequilíbrio, e se a gente está bem, a gente consegue ajudar ela a se equilibrar. Se a gente não está bem, a gente entra no desequilíbrio junto com ela. Por isso, esse serviço em favor ao semelhante, que significa dessa consciência, de que se a gente está bem, se a gente está em paz, se a gente está fortalecido, a gente pode atuar no mundo para levar para o mundo aquilo que nós percebemos de valor e de importante para nós. E aí a gente consegue. A partir do momento que a gente vê alguém preocupado, a gente consegue ir lá e ajudar ele a vencer aquela preocupação. Às vezes a gente encontra com uma pessoa que está com uma dificuldade. Mas por que a gente está em paz? Porque a gente está tranquilo? A gente se sacrifica um pouquinho, sacrifica um pouquinho do nosso tempo para escutar a pessoa, sacrifica um pouco da nossa disposição para estar junto com ela, para ouvi-la. Às vezes a gente encontra pessoas que estão com necessidades, mas porque a gente está em paz, a gente entra no processo de auxílio com mais tranquilidade, com mais leveza, com atenção, com a urgência que às vezes isso necessita. Às vezes a gente encontra pessoas que estão em conflito, né, que têm opiniões diversas, mas se a gente está em paz, a gente consegue manter o equilíbrio, uma conversação sadia, uma troca de informações. Às vezes a gente encontra pessoas que estão muito irritadas, mas porque a gente está em paz, a gente consegue auxiliá-las a construir a paz com o silêncio, com a tolerância, com a compreensão. Então esses dois passos são fundamentais. A gente lutar internamente, Contra as nossas imperfeições, contra os nossos desequilíbrios, contra aquilo que às vezes invade o nosso mundo íntimo, e aí é preciso luta e vigilância, e uma vez feito isso, a gente agir no mundo, a gente servir as pessoas que precisam, auxiliar, porque a gente, alcançando o estado de paz, a gente doa essa paz também às outras pessoas que estão à nossa volta. Então, esses os dois passos para que a gente possa conquistar legitimamente, a paz, agir internamente com força e vigor e contribuir externamente em favor da paz do semelhante. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, e é um versículo em que Jesus diz Não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mas espada. E Emmanuel vai comentar esse versículo, ele faz vários comentários sobre esse versículo, eu vou trazer aqui um deles, que se intitula Doadores de Paz. Os obreiros da paz sempre este, são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem, concitando a serenidade, os que pregam a necessidade do entendimento, os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio. Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam. Os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações. Os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios, para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Os que procuram esquecer-se para que os outros se façam favorecidos ou destacados. Os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados para que haja mais ampla felicidades no caminho dos semelhantes. Em certa ocasião, disse-nos Jesus, não vim trazer paz à terra e sim a divisão. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente, a minha paz vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que, para sermos construtores da paz, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando bastas vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração.